0: Всем привет! Всем привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где две лучшие подруги делятся своими впечатлениями об этом, наверное, самым счастливом, как мы любим говорить, этапе в жизни каждой женщины. Ну, конечно, не без нюансов. Про нас написали в журнале какой-то там позитивный отзыв, и там была такая фраза, что
1: один наш эпизод может заменить поход к психотерапевту. Так могут писать только те, кто не ходит к психотерапевту, потому что ничего не может заменить поход к психотерапевту. Но я думаю, что наш подкаст, он может как-то отвлечь мам, дать какую-то полезную информацию. Мы с Тони уже говорили, что в настоящее время нам тяжело даются записи наших эпизодов, но мы делаем это для того, чтобы у каждой нашей слушательницы, где бы она сейчас не находилась, было бы хотя бы 30 минут погружения в какую-то привычную атмосферу, в которой она жила раньше. Поэтому не претендуем на психотерапию, но постараемся вас отвлечь обсуждением тем про материнство. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему 4 года,
0: и мы живем в Мюнхене. А Меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшему сыну 4, скоро будет 5, а младшему 3 месяца, и мы из Москвы. Сегодня мы поговорим с тобой на тему, о которой нас часто просили поговорить наша слушательница. Про одежду мы с тобой уже поговорили про бренды одежды. А теперь мы поговорим про обувь, про детскую обувь, как ее правильно выбирать и на что стоит обратить внимание при выборе.
1: Да, нам, кстати, часто писали, спрашивали, что лучше купить на первый шаг или что вот лучше купить, когда ребенок начинает ходить на улице. Но время сейчас такое, что выбор уже не такой большой, и обсуждение одежды, обуви в чате, например, с нашими слушательницами стало постоянное, поэтому мы решили записать этот эпизод, и этот эпизод записан при поддержке бренда ЭКО и детской линейки продуктов ЭКО Kids. Когда я только стала мамой, для меня было большим удивлением, что у ЭКО есть обувь и для детей – Тоже, потому что я была знакома только с взрослой обувью. Поэтому мы с тобой с удовольствием расскажем об этой обуви нашим слушательницам, с учетом того, что это и так один из любимых брендов обуви для наших детей. Технологичный, качественный, и поэтому мы от всей души можем порекомендовать то, чем пользуемся сами. 57 лет ЭКО входит в тройку мировых производителей обуви, и с момента основания в 1963 году и по настоящее время ЭКО — это единственная в мире компания, которая полностью контролирует все этапы производства и реализации, от непосредственной выделки кожи до примерки модели ее потенциальным владельцам.
0: Теперь поговорим про то, как правильно выбирать детскую обувь. Но начнем с того, что первую обувь для наших детей мы купили примерно году, да? У тебя как было? Да, да. Ну вот у меня Олег немножко раньше пошел, 8 месяцев, и вот первые сандали, я ему купила 8 месяцев, помню, они были с супинатором, по-моему, его называют, специальная такая подошва и крепленный задник. Я была такой тревожной мамой, которая переживала о том, что ребенок мой рано пошел консультировалась с ортопедом по этому поводу, не слишком ли это большая нагрузка на позвоночник. И вот он нам подобрал первую обувь, правильную ортопедическую. Он, наверное, месяца два в ней ходил. Но (laughs) без показаний, конечно, эту обувь лучше не покупать. Во-первых, дети быстро растут, и размер ноги, соответственно, тоже растет. Это такой очень важный момент, что если вы покупаете ортопедическую обувь, там все должно быть выверено до миллиметра. И под наблюдением ортопеда или врача-профессионала, который вам подскажет, как это правильно сделать. Поэтому самим ортопедическую обувь многие специалисты, да, наверное, уже все, да, не советуют покупать Хотя в магазине, ты знаешь, мне очень часто козыряют вот этим, что у нас ортопедическая обувь, обратите внимание. Несколько раз я говорила продавцам, что можно я посмотрю сама, потому что, ну, действительно подходят. И вот как бы вот это такой вот для них важный фактор, для продавцов, что это ортопедическая обувь с креплениями, с жестким задником, немножко будет фиксироваться и никуда она не будет скользить. Вот это все, нет, нет, нет. Какая у
1: вас была первая обувь? Ты знаешь, а я. Не очень хорошо помню, какая была первая бафилуки. Я сейчас пытаюсь вспомнить, получается, он пошел ровно в год, это было в марте. Значит, весна. Да, весна. То есть, в течение первого года, естественно, мы покупали ему какие-то, не знаю, там аля валеночки, да, когда он сидел в коляске, но он еще не ходил просто для тепла. Но при этом mm-hmm. очень часто я обходилась вообще и без этого. Просто у нас был очень-очень теплый конверт. И когда пришла пора покупать ему обувь, дома у меня всегда ребенок ходил босиком и до сих пор. То есть, никогда Обувь в доме ребенок не носил и не носит до сих пор, да, да, да. что ввергала ужас просто всех бабушек, дедушек, <с всех <с знакомых, которые приходили домой, хотели быстрее надеть на него носочки, а лучше какие-нибудь специальные сандалики на первый шажок. Значит, ни одна моя родственница говорила, что вам обязательно нужно купить специальную обувь на первый шажок. Я вначале даже не понимала, что это там за специальная обувь на первый шажок. Да, оказывается, все же многие запариваются на эту тему. И я просто купила то, что по моим параметрам подходило. У меня не было параметров никаких ортопедических. Да? Ну, у меня ребенок не пошел рано, мне не нужно было переживать, есть какая-то нагрузка или нет. Что для меня было важно, чтобы обувь была легкая?
0: Да, максимально легкая, первая обувь должна да, быть. Да, потому точно. что был
1: опыт, и, собственно говоря, Луки, так как он привык ходить дома босиком, ему не нравилось первое время даже на улицу одевать обувь, и тогда мы жили в частном доме, и он мог вообще босиком выйти, погулять вокруг дома. Мне нужно, чтобы это была легкая обувь, которую ребенок практически не замечает, чтобы она нигде ничего ему не натирала, чтобы она не была тяжелой, вот чтобы он как будто был. Без нее. Поэтому я всегда выбирала качественную обувь. Для меня важны были натуральные материалы. Легкая и чтобы гнулась хорошо подошва. Вот такие у меня были критерии, когда я только задумалась о покупке обуви. На улицу как раз мы купили тогда первые ботиночки маленькие, эко ему. Они были такие темно синие сделанные из кожи. Он в них немного ходил, просто по той причине, что он только тогда начинал ходить. И я тебе даже видео присылала. Помнишь, вокруг
0: песочницы делал такие да. шажки? Все а, дети и... это очень смешно начинают делать. Первые обуви свои. все все это не нравится. Но что поделать. Я бы еще, наверное, дополнила про широкий нос, чтобы не сдавливали пальчики, детские ботиночки, и про подошву, что она не должна быть плоской, все равно для первого шага нужен небольшой подъем ребеночку, чтобы вся нагрузка не шла на стопу. Небольшой подъем это тоже важно, ножка не так быстро устает. Поговорим про то, как понять, какой размер стопы у ребенка и какую обувь какого размера выбрать Ты знаешь я очень
1: просто делала в тот
0: момент брала а я... ребенка и вела в магазин Нет я так никогда не делала никогда
1: Вот Луке четыре года и ни разу в жизни мы не мерили обувь в магазине и не покупали ее потому что я приверженец онлайн шоппинга и никогда мы не ни одежду, вот чтобы у меня ребенок стоял в примерочной где-то и что-то мерил. Я помню все мое детство сопровождалось вот этим, да, что там, примеряешь какие-то ботинки на картонке на рынке, да, или стоишь да, в какой-нибудь примерочный. Мне все это так не нравилось. И луку я этим вообще не мучаю. Как я измеряю его размер ноги, я просто беру ногу, обвожу ее в самые высокие точки на бумаге, беру линейку, измеряю. И есть у каждого бренда таблицы, потому что в одном бренде, не знаю, 12 сантиметров — это один размер, в другом бренде 12 сантиметров — это другой размер. Поэтому я каждый раз перед тем, как заказать обувь, измеряю его ногу, сравниваю с таблицей конкретного бренда или производителя и заказываю вот все а ты что как ты делаешь
0: нет ну я кстати по большей части обувь всегда с так получалось с олегом выбираю ну, какую-то такую базовую обувь для улицы или для спорта на что стоит обратить внимание что слишком большая или тесная обувь очень негативно влияет на формирование стопы у ребенка стопа формируется до 6 лет Это, конечно, тоже очень важный фактор, на который стоит обратить внимание. И вот, знаешь, многие, не знаю, как и твои близкие, старшее поколение, у меня вот есть еще такое, что «ну я куплю ему на вырос, пусть будет». В случае с обувью, конечно, это делать ни в коем случае нельзя, потому что обувь должна быть тютелька в тютельку по размеру, это очень важно. Первую обувь я, наверное, ему покупала тоже онлайн, я уже даже не помню, где мы были в тот момент. Но вот сейчас я, конечно, хожу с ним, потому что он такой товарищ, ему нужно померить, пройтись, чтобы ему было комфортно. Но я тебе говорила уже, что у нас пунктик на одежде, на внешнем виде, не знаю, в кого это. Но вот ему очень важно, чтобы ему нравилась цветовая гамма, чтобы ему нравилась форма, модель. Но это вот сейчас началось. До этого, конечно, я и без него все выбирала. Тоже, кстати, либо я покупала обувь и доставала стельку, и прикладывала стопу Олега к стельке и смотрела, что там чуть-чуть там полтора сантиметра должно оставаться сверху, либо тоже, как ты обводила, когда он совсем маленький, был, обводила пяточку из самой высокой точки ноги до самой нижней, и так тоже заказывала онлайн. Вот. Но, мне кажется, со стелькой это тоже очень удобный вариант, особенно когда ребенок маленький, и вы где-то в торговом центре, можно не заставлять прям одевать его, а достать стельку, быстро приложить и все и пойти дальше. Но я повторю, что с детьми постарше тоже плохо работает. Да, ты сказал насчет размера, то,
1: что должно быть тютелька в тютельку. Но все же зимнюю обувь, да, нужно не забывать. Нужно да, зимнюю обувь брать на теплый носок и плюс 0,5 пять еще обязательно, чтобы был угу. запас в зимней обуви.
0: Ну да, но чтобы там полтора максимум сантиметра было mm-hmm. в запасе. Даже постельки, если меришь, то сверху там максимум полтора сантиметра. Не пол ноги, знаешь, на вырост, как мне моя мама принесла недавно кроссовки. Я говорю, мама, ему пять до них расти. Зачем? Ну пусть. Мне они так понравились. Какого размера-то? Ой, слушай, наверное, 32. Я говорю, маме, мне, был тридцать 32 размер был в первом или во втором классе.
1: Кстати, насчет мам и размеров. Я помню, моя мама, знаешь, как выбирала мне обувь, у меня очень долгое время была нога, как маме на ладонь. От самой высокой точки среднего пальца до основания ладони. Вот у меня был такой размер ноги, и мама все время ходила и выбирала мне обувь просто ладошкой, измеряя. Я сейчас очень Прикольно. часто тоже измеряю обувь луки ладошкой, но пока еще она, естественно, не доросла до моей ладони. Но мне кажется, это классный метод. Причем мама очень долго, вот мне так выбирала обувь, но у меня... Достаточно маленькая была нога всегда. И вот, например, 27-й размер, я точно помню, что у меня был в первом классе. Потому что у меня были какие-то невероятные белые, лакированные какие-то кроссовки на платформе. Они были очень красивые. И вот они были 27-го размера. И я их до сих пор помню. Очень красивые были. А у Луки уже скоро, вот сейчас почти 27-й. Но он
0: мальчик. Да, у меня у Олега 28-й уже.
1: Тонь, ну я в институте, когда училась, покупала, помнишь, популярные ботинки детского размера Это, кстати, большое, вообще очень удобно быть маленькой Потому что детская обувь, например, в каких-то таких брендах, да, она стоит дешевле, чем взрослая А размеры одинаковые
0: Поговорим про качество материала, каким должно быть качество детской обуви Лучше, конечно, покупать детскую обувь из натуральной мягкой кожи, потому что она хорошо пропускает воздух, сохраняет тепло и впитывает влагу. И не рекомендуется покупать обувь, которая издает резкий химический запах или неприятный на ощупь, кстати. Это тоже один такой параметр, который можно легко проверить, если взять ботинок, посмотреть, понюхать, потрогать его. Если какие-то швы или остатки клея на подошве или где-то на ботинке, то, конечно, лучше такую обувь не покупать.
1: Да, но вот в вопросе обуви я стараюсь не экономить. Мы все знаем, что качественная обувь, она не может стоить дешево, ну, если только найти ее на каких-то экстра супер распродажах. Но производство, сам материал, технологии, которые вкладывают бренды, это всегда стоит денег. И я считаю, что можно экономить, например, на одежде. Не знаю, там для дома или для Которая сада. Которая
0: снашивается за две недели. Да, Конечно. да. Мне простите, да.
1: Вот. То есть на этом можно экономить. Но все же, когда дело касается ног, как ты сказала, что стопа формируется у детей до шести лет, угу. в данном случае экономить нельзя, потому что от здоровья ног зависит, в принципе, очень много осанка и остальное здоровье ребенка. Как говорит моя бабушка, ноги всему голова. (с2] (с1) (с1) вот, поэтому на этом вообще я стараюсь не экономить
0: да, я, кстати, вспомнила, как мы недавно в нашем чате обсуждали детскую обувь, и девочки, наши слушательницы, говорили тоже свои параметры, на что они обращают внимание. И вот многие написали о том, что главный критерий при выборе обуви у них полнота, что у деток разная, она и в зависимости от этого они там любят один бренд или там другой не любят <с- <с- <с-2> за счет вот этой вот полноты, потому что во время примерки обуви у ребенка должна нога входить без труда в обувь. И также из нее выходить, если нога как-то сопротивляется подъем или еще что-то от такого бы конечно, лучше отказаться. Вот у меня лично всю жизнь такая проблема, у меня высокий подъем, и вот если у меня сразу нога не входит в обувь, я даже ее мерить не продолжаю, потому что это действительно очень важный критерий в удобстве, комфорта какого-то. Поэтому, если ребенок с трудом засовывает ногу в обувь, правда, лучше от нее отказаться.
1: У меня у него сама нет проблем. Никогда не было. Я вообще такой человек, знаешь, я могу носить, мне кажется, любую обувь. И я слушаю вот как там по весне у многих какие-то мозоли или еще что-то всем учиться. Мне никогда в жизни такого не было. То ли у меня нога такая универсальная, то ли я подбираю обувь как-то особенно, хотя я не думаю, что я прям всю жизнь подбирала обувь. В нашей молодости были и туфли дешевые, чего только не было. Ну вот как-то да, удобная ну, такая да. нога. Но я,
0: я даже по своим детям вижу, что у одного ножка узенькая с рождения, с младенчества, а у другого широкая. Потому что у меня вот лично угу. узкая нога, у мужа широкая. Я вижу, что они действительно будут в этом плане разные дети. И вот, наверное, за полнотой Ильи я буду смотреть. Выбери обувь. Ну,
1: луки обычная прям нога, но тоже не возникает проблем с обувью пока. Кто знает.
0: А для меня еще один такой важный критерий это наличие сертификата качества. Вот у крупных обувных брендов он имеется, и это, конечно, дает какую-то гарантию безопасности, да, о том, что это сделано из качественных материалов. И, конечно, есть бренды, которым доверяют многие родители. Один из них — это бренд «Эко», который мы с тобой лично доверяем с первых шагов наших детей. И давай мы поподробнее расскажем про коллекцию линейки «Эко», которая сейчас есть. Я, кстати, не ней ознакомилась очень интересные, симпатичные модели. Я советую всем посмотреть на их сайте, ознакомиться, и давай мы поподробнее про каждую расскажем.
1: Я расскажу про коллекцию Biome K1. Она включает в себя кроссовки и ботинки разных вообще цветовых гам Мне кажется, на любой вкус. И от пудрово-розового, нежно-фиолетового до классического черного или темно синего Что классного в этой модели? Ботинки Biome K1 подходят для любой погоды. Да? То есть в ноги не намокают и не потеют. Во-первых, благодаря тому, что там используются натуральные материалы, а во-вторых, благодаря инновационной мембране Gore-Tex, которая расположена между подкладкой и верхом. Мембрана препятствует попаданию воды внутрь, но не мешает движению влаги изнутри, сохраняя ножки абсолютно сухими в любую погоду.
0: Да, еще очень важно указать, что они легкие, что позволяет ребенку буквально не замечать их на ногах, и он не будет в то же время ограничен в активности.
1: А еще они неубиваемые, что важно для меня, как для мамы, потому что можно купить одну пару на сезон и не переживать за зато, хватит их, или ребенок убьет их в первую неделю. Да. В них дети могут спокойно бегать по площадкам, лазать по деревьям и
0: никак не испортят их. Еще, конечно, очень важно для нас здоровье ребенка, которое, как мы знаем, начинается с ног. И один из наших принципов – не экономить на обуви, как мы уже сказали. И для нас важно, чтобы обувь была из натуральных материалов, удобная, легкая, дышащая и с правильной стелькой.
1: Кстати, насчет стельки. В ботинках Бояемки и съемные стельки. Они сделаны из пеноматериала с верхним текстильным слоем. Эти стельки обеспечивают дополнительную амортизацию и позволяют контролировать посадку ботинок по мере рост детской стопы. А платформа Biome Natural Motion создает ощущение бега босиком и так плотно обхватывает ногу для комфорта и защиты от травм во время движения. Коллекция Eco Street Tray K включает в себя высокие и стандартные кеды. Мне очень понравилась цветовая гамма. Для девочек там есть перламутровые модели, нежный желтые персиковые. А для Луки я присмотрела классные кеды цвета хаки
0: на липучках. Кстати, модели есть как на шнурках, так и на липучках. А на нынешнюю погоду, мне кажется, будут классными высокие кеды. У них есть внутренняя застежка-молния и шнуровка. В этой модели также используется мембрана Gore-Tex, которая обеспечивает стопроцентную защиту ножек от влаги и дает им дышать. Очень качественные и удобные кеды, которые выполнены из натуральной кожи. В этих кедах есть и молния, и шнуровка, что будет удобно для ребенка и позволит ему быстро надевать и бежать покорять детскую площадку. Вся детская
1: обувь Эко-Кит кажется мне очень продуманной. Вот в магазине, когда ты берешь ее в руки, это очень ощущается. Сразу видны качественные натуральные материалы, аккуратные швы, отсутствие каких-либо лишних или... Мне было интересно подробнее узнать про технологии, которые используются в этой обуви, потому что все они направлены на то, чтобы нашим детям было удобно расти и развиваться в эко.
0: Классно, конечно, что бренд задумывается и заботится о здоровье детей, и это чувствуется.
1: А мы, мамы, можем радоваться и наслаждаться тем, что ребенок проводит время в качественной и, что важно, неубиваемой обуви в сухости и тепле. В общем, смело можем рекомендовать эту обувь для ваших детей, потому что она... Уже годами проверено нашими
0: детьми. Со всеми моделями вы можете ознакомиться на сайте, который мы оставим в описании к этому эпизоду.
1: Резюмируем, как выбирать детскую обувь. Вначале измеряем размер ребенка обуви. Если вы не хотите идти с ним в магазин, то существует много методов, как измерить размер ноги ребенка в домашних условиях. Есть, кстати, уже специальные такие штучки, которые ты измеряешь там ногу ребенка и просто с ней ходишь. То есть не нужно вот как мы с тобой чертить на mm-hmm. бумажке, обводить, а там просто такая ты прикладываешь, и у тебя написано сколько. Правильно выбираем размер. Обращаем внимание на качество. все таки я буду за это продолжать топить. чтобы обувь должна быть качественная, что нужно? Следить, чтобы материалы были натуральные, потому что дети много времени проводят в обуви, да. Ножка должна дышать, она не должна потеть, потому что когда нога потеет, она скользит, а это влияет на осанку, опорно-двигательный аппарат. Да, натуральные материалы, чтобы не потели ноги. Плюс, если это какой-то межсезонье, как сейчас, важно, чтобы ноги не мокли, потому что намокшие ноги тоже ни к чему хорошему не приводят, поэтому следите за этим. Обувь должна быть легкая подошва должна гнуться и нигде ничего не должно ребенку натирать потому что малейший дискомфорт сдавливать Сдавливает, да никакого дискомфорта нужно помнить об этом ощущении как будто вы без обуви и вот чтобы у ребенка было примерно такое же ощущение
0: ну и хорошую детскую обувь следует искать у проверенных производителей здесь мы можем быть уверены в том что это безопасная комфортная обувь с сертификатами качества
1: мы надеемся, что у вас не будет проблем с выбором обуви, что ваши дети будут в удобной обуви и все у них будет в порядке.
0: Еще раз хотелось бы поблагодарить партнера нашего сегодняшнего эпизода, бренд Эко. Это действительно качественная обувь, с продукцией которой мы советуем вам ознакомиться на их сайте. Все ссылки будут в описании. Ну что, надеемся, что этот эпизод был полезен для вас. Пишите нам, оставляйте комментарии, какую обувь носят ваши дети, на что вы обращаете внимание при выборе. Пока-пока. Нет, ты скажи спасибо (связывая) за оценки. А, А, да? (связывая) (связывая) Все, я уже все.
1: (связывая) Большое спасибо вам за оценки и за отзывы, которые вы нам пишете. Мы всегда с радостью их читаем. Мы желаем всем хорошего дня и
0: качественной обуви. (связывая) Пока пока. Пока-пока.